0: 三三第一节三大评级机构的进化过程。由于监管部门积极推动国际评级行业竞争，降低外部评级依赖，特别是2008年金融危机中的资产证券化产品的恶劣表现，让投资者望而却步。国际评级数量在过去十年持续下滑。标普和穆迪都是纽交所上市公司，每年都公布收入数据。提供按照地区和服务分类的详细资料。我们下面具体看看这两家公司的经营情况。而且这两家全球最大和第二大的评级机构一起占了市场份额的百分之八十，基本可以代表整个行业的情况。2009年，这两家公司评级总数为231万个，到了2020年只有175万个。但是收入从27亿美元稳步增长到了68亿美元，增长了 1.5 倍。其中最主要的三个原因如下：第一，收费稳定的增长。美国金融时报2011年一篇报道披露，标普全球评级和穆迪两家评级机构的发债费用当时是5基点，到2021年已经分别涨到了 7.05 基点和 6.95 基点，十年涨幅为 40%。年平均增长率约为 3.5% 我们可以合理预测，以后无论是发行人的初始评级费用，还是跟踪费、中期票据和发债评级费用，他们的增长幅度也将和过去十年类似。每年年底，评级机构会将第二年的评级费用发给发行人和评级顾问，这也是巴菲特投资目的的原因——定价能力。第二。业务结构的变化，以前，标普全球评级的发行人评级基数大，很多保险公司拿了财务实力评级，只是为了进行交易对手风险管理，并不发债，因此发行人主体评级费用在标普全球评级的收入占比一直是比较高的。但是，随着债券市场的快速发展，债项评级的比例从2009年的 36% 增至2020年的 55%。而穆迪的债项评级收入比例一直比标普全球评级的高，在二零二一年达到历史高峰为69 ，为百分之六十九。我们在第二章展示了三大评级机构收费表，国际评级的收费模式和中国最大的不同是，国际评级对发债的收费是按照发行规模制定的，并且按照阶梯式收费，这样债券发行越多，发行规模越大，评级机构收入越多。2008年次贷危机后，美国政府积极推动货币宽松政策，全球资本市场流动性较强，企业发展积极性很高，加上金融机构为了满足资本要求，都积极去杠杆，所以企业出现了明显的脱媒的趋势。这个趋势在2020年新冠肺炎疫情开始后，呈现登峰造极的局面。美国政府为了在资金层面舒缓疫情带来的危机，给市场大放水。利率持续降低，各企业未雨绸缪，为了保证资金的流动性，都积极发行债券。企业债券发行达到了历史最高峰，这也因此极大地推高了国际评级机构收入增长。标普全球评级和穆迪二零二零年和二零二一年评级收入增长率都超过双位数。第三，首次评级业务的增长，因为全球脱煤的趋势非常强劲。而且从发达市场扩大到了发展中市场。穆迪在2021年业绩公布会上预测 ，2022 年的新评级数量为900至1000个。根据花旗银行2018年评级早起步天堑变通途报告，在全球范围内首次评级总量自金融危机后上涨了 43%。虽然超过半数首次评级来自美洲。但主要增长动力来自亚太地区和欧洲地区。根据公开信息，标普全球评级在大中华区的国际评级数量从2009年的156个增长至2020年的569个，涨幅近四倍，新评级增加了超过400个。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。